0: Mekke'deyiz. Mekke'nin 7. ile 10. yılları arası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve etrafındaki iman eden asabi ı ilgili Mekkelilerin aldıkları hakikaten bedeli çok ağır olan bir karar var. Bu karar ve bu kararın beraberinde yaşanan bu üç yıllık süreci inşallah ifade etmeye çalışacağız. Ee, aslında e, bu işin bidayeti belki e, iki yıl öncesine giderek bakmak lazım. Habeşistan'a hicret eden insanları geri getirmek için gönderdikleri elçiler vardı malum e, ve akıl vererek göndermişlerdi. Pahalı hediyelerle göndermişlerdi. E, onların geriye gelişini e, aslında çantada keklik gibi görüyorlardı fakat e, istedikler olmadı. E, elçiler elleri boş geriye geldiler. Tabii bu Mekke'de büyük bir sükutu hayal e, sebebi oldu. Mekkeliler açısından bir bozgun anlamına geldi. Sonra arkadan e, gelen iki tane hadise oldu. E, çok hadise var da belki bunların arasında konuyu ilgilendiren iki tane hadise. Bunlardan bir tanesi Hazreti Hamza gibi o gün dengeleri değiştiren bir insan Müslüman oldu. Zulüm hatta aşınca ehli insaf olan insanların saf değiştirmesi söz konusu oldu. Sonra yine kendilerince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye kurguladıkları Hazreti Ömer işte o yola sülük edince neticesinde onun da İslam'la şereflenmesi söz konusu oldu. Bu sefer yani kendilerinden de kayıplar yaşamaya başlayınca belki hiç ihtimal vermedikleri insanların da kendilerini terk edip karşı olarak niteledikleri insanların arasına dahil olduklarına şahit olunca bu sefer ölümüne bir başka karar aldılar ve başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere onunla beraber hareket eden insanları öldüreceklerdi. Bunun için bir araya geldiler ve bir, karar, bir kararı imza attılar. Ee, bu haber e, Ebu Talip ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından da duyulmuştu ki Ebu Talip Efendimizin amcası, e, sembolik de olsa Darül Nedve'nin lideri gözüküyor. E, fakat ipler bakıyoruz hep diğerlerinin elinde. E, Beni Haşim'in makul meseleye makul bakan e, insanlar bir araya geldiler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ashab-ı Kiram'ın etrafını bir şekilde etten duvar olarak ördüler. Bunu görünce baktılar burada da neticeye gidemeyecekler. Bu sefer Benikinane yurduna geçtiler ve orada işte boykot kararını aldılar. Boykot sürgün ve muhasara yılları başladı. Burada da şöyle bir ee, uygulamaları söz konusu madde madde yazıyorlar işte yani herkes şehirden sürülecek alışveriş kesilecek akrabalık bağları yok kabul edilecek kimse onlara yiyecek vermeyecek içecek vermeyecek alışveriş bile yapılmayacak kız alınmayacak verilmeyecek yani tamamen tecrid adına e, toplumdan bir e, kararın altına imza attılar ve orada bulunan önde gelen kabilelerin fertlerinin hepsinin de imzasını bir şekilde istediler Sonra da bu evrakı perişanı götürdüler Kabe'nin duvarına astılar. Aslında burada da e, Kabe ile ilgili belki e, düne kadar e, onların din diyanet söz konusu olduğunda Kabe çok böyle akıllarına gelen bir e, yer değildi. Fakat dindara zulmederken e, dini de arkalarını alıyor görüntüsü verebilmek için. Yani biz işte mukaddes bir dava için böyle bir şey yapıyoruz şeklinde bir e, duruş sergilediler. Ve dolayısıyla başta Efendimiz Aleyhisselatü İslam olmak üzere ashab-ı kiramın bütününün kadın, çoluk, çocuk, yaşlı ihtiyar, hasta, bakılmadan bunların hepsinin yaşayacağı sıkıntılı günler söz konusu oldu. Yine Ebu Talip devreye girdi. Şibi bir Talip denilen bir bölgeye onları e, aldı ve e, işte kıt kanaat elde bulunan imkanlarla e, çadırlar oluşturuldu. Gölgelik ki Mekke'de çok sıcak bir belde malum. Güneşten korunabilmek için böyle bir, böyle bir gölgeliğe ihtiyaç var. Gölgelikler oluşturuldu ve ondan sonra 3 e, yıl devam edecek bir hayat başladı burada. Yani e, çok enteresan bir e, durumla karşı karşıyayız. Kaynaklara baktığımızda e, sahabenin bu 3 yıl boyunca e, ne yaşadığını bize çok anlatmadığını e, görüyoruz. Ee, yani e, ne hadiseler yaşanmıştır kim bilir. Yani biraz empati yaptığımızda, çocuklarımızda ailemizle beraber 3 yıl böyle bir mahrumiyet içerisinde bulunduğumuzda kim bilir her günümüzde bizde derin izler bırakan ne hadiseler söz konusu olur. O gün de olmuştu ama sahabinin böyle yaşanan o 3 yıllık hadiseyi ee, geleceğe intikal ettirmem adına bir hassasiyeti var. Muhtemelen bu hassasiyet şundan kaynaklanıyor. Ben bu e, sıkıntıyı Allah için yaşıyorum, dinim için, Kur'an için, İslam için yaşıyorum. Yarın itibariyle sıkıntılar geçtikten sonra bu sıkıntılı, yaşadığım sıkıntılı süreci insanların önüne koymak suretiyle buradan prim kazanma gibi bir niyet e, ishar etmemişler. Yani nasıl olsa Allah için yaşamıştım, mükafatını o verecek. Niye dünyada tüketeyim ki? Mantığıyla muhtemelen meseleye baktılar ve çok hadisi anlatılmıyor. Aslında e, Şibie bir talip, o çadırların içerisinden hemen her gün böyle bir feryada figanın yükseldiği bir zemindi. Ölenler vardı, doğumlar söz konusuydu, hayat yaşanıyordu. Yani çocukların çığlıkları Mekke'ye kadar geliyordu ki Mekkelilerin burada da aslında bundan rahatsız olduklarını görüyoruz. Yani Çocukların ağlayışlarının, kadınların belki ağıtlarının Mekke'ye gelmemesi. Çünkü Mekke'de ehli insaf olan insanlar bunları konuştukça, gördükçe kendi aralarında konuşuyorlardı. Bu kadar da zulüm olmaz manasında ki bu yaklaşımın neticesinde zaman zaman Şibi bir Talip denilen mekana Mekke'den gelen develer vardı. Mesela böyle bir hadiseyi biz biliyoruz. Adam yükünü yüklemiş deveye yiyecek olarak. Vicdanı olan bir insan belki genel tablodan hareketle Mekke'deki o baskıdan hareketle açıktan bunu yapamıyor. Gecenin karanlığında deveyi bir noktaya kadar getiriyor. Sonra da işte yollarını serbest bırakmak suretiyle o devenin Şibi Ebi talebe geleceği zeminde arkasından ona hareket emri veriyor ve deve yiyecekle beraber Şibi Ebi talebe geliyor. Sonra mesela Mekke'de benzeri bir hadise yine ehli insaf bir insan Ebu Ceylin o günkü işte hıçmına takılıyor. Ebu Ceylin de bu arada insanlar hani iyilik niyetiyle yahut da vicdan olan insanlar gider yardım ederler düşüncesiyle yollarda nöbet tuttuğunu görüyoruz. Böyle birkaç tane hadise var yiyecek götüren, deveyle beraber yiyecek götüren birisinin yolunu kesiyor ve aralarında e, bir arbede söz konusu oluyor. O gün itibariyle Ebu Süfyan daha insaflı, Ebu Cehil'den daha insaflı bir yerde duruyor. Ne var diyor işte akrabalar değil mi? Biz burada bir hayat yaşıyoruz. Onlar o sıkıntı yaşarken onların elinden tutmak için böyle bir şey e, yapmış. Ebu Cehil'in hışmından kurtarıyor. Başka bir hadisede böyle e, e, Hatice validemizin e, kuzeni var. Hakim İbni Hizam. O e, özellikle e, çok kritik bir yerde duruyor. Hatice validemizin bütün mameleki Şebi i Talip günlerinde e, sıfırlanıyor adeta. E, hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Hatice validemize minnet sadedinde şöyle bir beyanı var. Senin de diyor bu imkanların bu işte süreçte e, bir şekilde e, yok olduğu yani e, bitti manasında. Ee, üzülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüldüğüne üzülüyor. Sonra gidiyor e, kendisinden miras bekleme ihtimali olan insanları bir araya getiriyor ve Diyor ki benim mamelekim itibariyle elimde ne varsa imkanım bunların hepsi Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbirinizin bir beklentisi olmasın. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda tasarruf itibariyle malındaki tasarrufta rahatlatabilmek için bir duruştur. Hatice Validemizin büyüklüğünü ifadesi sadedinde başka bir konu. Hakim Hizam Hatice Validemizin üzerinden zaman zaman, ee, Şiye bir talipteki insanlara yiyecek getiriyor, Gecenin işte e, karanlığını değerlendirmek suretiyle ki böyle bir hadise de Ebu Ceil yolunu kesiyor e, ve aralarında böyle bir yeniden arbede söz konusu olduğunda Eül Bateri e, orada e, denk geliyor ve, bu sefer Ebu Cehil ile Ebu bahterin arasında bir e, kavga, e, hatta ağız dalaşı sonradan şiddete dönüşüyor. Ebu bahter o gün itibariyle eline geçirdiği bir çene kemiği var. Deve çene, çene kemiği Ebu Cehil'in kafasına indiriyor ve Ebu Cehil'in o gün de kafası yarlıyor. Bu Ebu bahteri bir önceki programda da e, mevzu olmuştu. Bir panates açarak şunu ifade edeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Bedir'de yok etmek için orduyla üzerine gelen Ebu Cehil, Ordunun içerisinde bu Bahteri de vardı. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir duruşu söz konusu. Yani kim ne kadar insanlık adına bir adım atmışsa bunu zayi etmek istemiyordu. Ve o gün itibariyle makul duruşa sahip karşı tarafın içinde bile olsa e, belli başlı insanlar ki Ebul Bahteri de bunlardan bir tanesiydi. Her ne kadar kendini öldürmek üzere orduyla üzerine geliyor olsa da eman vermişti asabına. İsimlerini tekrar teker teker saymıştı. Onlar size ilişmediği sürece siz onlara dokunmayın demişti. Tam böyle savaşın içerisinde sahabi bir bakıyor Ebu'l-Bahteri karşısında diyor ki Ebu'l-Bahteri diyor Resulullah'ın emanı var senin için ben diyor sana kılıç kaldırmam. Yanındaki arkadaşını gösteriyor. Peki diyor benim arkadaşım için da aynı eman var mı? Yok diyor onun adını duymadım. Ebu'l-Bahteri de işte o günkü genel mahalle baskısı neyse aynı şey tezahür ediyor. Ben diyor savaş meydanında arkadaşını sattı dedirtmem kendime diyor ve sahabenin üzerine hücum ediyor ve sahabe de ona karşılık veriyor. Orada aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eman vermiş olduğu halde o emandan istifade edemeden Bedir'de ölenlerden bir tanesi. E, yeniden Şibiye-i Talip günlerine dönelim. E, orada e, Sa'de ibn-i Ebi Vakkas'ın anlattığı iki hadise var. Ne yaşandığını bize resmetmeye matur. Bunlardan bir tanesi e, diyor ki Sadim bir vakas. Biz diyor o gün ayakta kalabilmek için ağaçların kabuklarını ve yapraklarını yemek zorundaydık. Ağaç kabuğu ve yaprak yiyerek ayakta kalabiliyorlar. Ve onun içinde diyor e, defacet yaparken afiyorum böyle keçi koyunlara benzerdi e, bizim duruşumuz. E, sonra bir başka hadise anlatırken ben diyor bir gecenin karanlığında e, işte ihtiyacımı gidermek için çadırdan biraz uzaklaştım. Sonra diyor defacet yaparken yerde sert bir cisim fark ettim. Sonra elimle diyor ıslak toprağı eşeledim, içinden diyor bir deri parçası çıktı. O kadar sevindim ki aldım diyor onu bir temizledim, sonra bir ateşin üzerinde biraz kızarttım ve onu yedim. İşte 3 gün kendime geldim, belimi doğruttum, gözümü açtım, Rabbime hamdettim. Yani sıkıntı itibariyle baktığımızda Şibiye bir Talip de bu sıkıntıları sahabenin bütünü yaşıyordu ve tabii olarak efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yaşıyordu. Ee, çok enteresan bir şey. Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda bir taraftan da Efendimiz'e e, Kur'an'ın nüzülü devam ediyor. Ee, Şibi Ebi Talip günlerinin e, içerisinde nazil oluyor Yusuf Suresi. Sahabi Yusuf Suresini okuyunca Hazreti Yusuf'un başından geçenlere böyle e, rahat bir nefes alıyorlar. Meseleye şöyle bakıyorlar. Hani surenin muhtevası açısından baktığımızda bugün kuyuya atılsak da, köle pazarında böyle satılsak da, sonra ne bileyim iftiraya kurban edilmek istensek de, sonra zindanlarda bize yerler hazırlanmış olsa da, Değil mi ki yarın Mısır Sultanlığı var, bunlar geçer şeklinde meseleye bakıyor ve bir şekilde rahat nefes alıyorlar. Yani orada o sıkıntıları yaşarken kuvve-i maneviyelerine takviye adına Cenab-ı Hakk'ın onların imdadına yetişmesi söz konusu oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir peygamberin başından geçen bir hadiseyi başından sonra anlatan bir sure nazil oluyor, Yusuf suresi. Aslında e, Yusuf suresinin muhtevasıyla e, o gün sahabenin yaşadığı hadisenin de belki muhtevasına şöyle birkaç maddeyle baktığımızda çok benzerlikler var. E, bir kere Yakın körlüğü yaşayan insanların zulmü söz konusu. Bunlar hasetle başlıyor, kin nefrete dönüşüyor ve bu kin nefretle şiddet olarak karşılarından çıkıyor. Aslında Mekke'de Kureyş'in farklı kolları yani aynı ana büyük kabilenin, büyük ailenin farklı fertleri tarafından Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiram malum işte baş düşman ilan ediliyor ve bu da şiddet olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti Yusuf'a da böyleydi işte kardeşleri yapmışlardı. Ee, haset insanın işte bir şekilde gözünü kör ediyor demek ki. Biz bunu hani minşer-i haset haset okuyoruz da ama e, okumakla e, işte yaşamak arasında böyle bir fark söz konusu. O gün itibariyle Hz. Yusuf bunu yaşadı, sahabe de yaşadı. Hatta belki daha ileriye gittiğimizde Hz. Adem'in iki çocuğunun arasında belli bir e, yine haset kaynaklı bir konu vardı malum. Birisinin kurbanının kabul edilmesi diğerini çileden çıkarmıştı nasıl sen işte böyle el üstünde tutulur Halbuki ee, o da e, samim olsaydı, Allah nezdinde kalbini bir şekilde gözden geçirseydi, yüzünü secdeye koysaydı Allah onun da kurbanını kabul ederdi. Ama bu bir defalık bir e, böyle rol yapmakla kurtarılabilecek bir konu değil. Ömür boyu böyle samim olmak gerekiyor. Onun için işine gelmeyen bu insan e, din adına samimi değil, samimi olanı bu sefer ortadan kaldırmayı gözüne kestiriyor. Hazreti Yusuf'ta da aynısı oldu. Orada... Hazreti Habil'in e, duruşunu Cenab-ı Hak bayraklaştırıyor. Ki Hazreti Yusuf'un da duruşu bayraklaştırılan bir hadise. Le'in besatleyle ye yedekeli taktüleni me'ane bi basitin yediyle kele aktülek. Sen beni öldürmek üzere elini bana uzatsan da boğazım hatta işte sıksan da ben seni öldürmek üzere sana aynı şey yapacak değilim. Allah'ın takdir ettiği budur. Hadiseler karşısında peygamberane duruş budur. Hazreti Yusuf'un da duruşu Aynadır, Kardeşler bu sefer ona işte kötülük yapıyorlar. Halbuki orada da mazeret olarak ileriye sürdükleri şey neymiş? Ee, Hazreti Yakup e, babaları Hazreti Yusuf'u diğerlerinden daha farklı seviyormuş. Şimdi peygamber Allah'ın baktığı yerden bakan insandır. Hazreti Yusuf'un Allah nezdindeki yeri bellidir. Dolayısıyla bunu fark eden Hazreti Yakup ona göre muamele eder. Bizim asr saadetle ilgili mesela Ayşe validemizin konumu herkes bilir ki diğer annelerimizden çok farklıdır. Sebebi nedir? Çünkü sadece şu hadiseyle söyleyeyim belki birçok şey söylenir. Söylenmiş de zaten müstakil kitaplar yazılmış bununla ilgili. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a konu geldiğinde farklı zamanlarda şu beyanı var. Diyor ki hiçbirinizin diğer annelerimize söylerken hiçbirinizin hücresindeyken Cebrail bana vahi getirmiyor. Ancak Ayşe'nin diyor hücresindeyken bana vahiy getiriyor. Şimdi demek ki Allah'ın Ayşe validemize bakışında farklı bir şey var, bir anlam var. Dolayısıyla Allah nezdindeki yeri farklı, konumu farklı, misyonu farklı. Hazreti Yusuf'un da öyledir. Demek ki Habil'in de öyleydi ve bunu kabul ederek diğer taraf hareket etseydi aslında onlar da el üstünde tutulurdu ve samimi olurlardı. Fakat işte samimiyet bazen fazla geliyor ve hedef haline getiriliyor öldürmek için kuyu atıyorlar. Ee, öldürmeyen Allah öldürmüyor netice itibariyle. Oradan işte birisi geçerken e, kuyudan çıkarıyor. Köle pazarında satılıyor ve ilk müşteriye satıyorlar tabiri caizse Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle eee bi sem'en baksin derahime mağdude ve kanu diyor Cenab-ı Hak ifade ederken o günkü o insanların ruh haletini e, çok değersiz 5 paraya gittiler ve ilk müşteriye sattılar. Dünya güzel Hazreti Yusuf'u ee, Cenab-ı Hak bu sefer onu saraya getirdi. Sarayda büyüdü gelişti. Bu sefer sarayın imtihanları başladı. Sarayda sarayın kadını bu sefer musallat olmak istiyor. Hayır dediği zaman da kıyametler kopuyor. Suçüstü oluyor. Hz. Yusuf'u bir kapatmış kapıya sürgülemiş ve olumsuzluğa davet ediyor. Hz. Yusuf kapıya doğru yönelmiş. O sıkıntıdan kurtulma adına kendini dışarı atacak. Tam böyle kapıyı açınca kapıda kadının kocası var. İşte suçüstü olan her insanın tarih boyunca yaptığı şey atfucürumdur. Ee, aslında faili kendisidir ama kendini kurtarmak için başkasına bu sefer iftira atar. Hazreti Yusuf iftira atıyor. Ayşe validemize de iftira benzeri bir iftira değil miydi? O gün itibariyle Abdullah ibn Übey İbni Selül sıkışmıştı. Ayet sure gelince özellikle münafıkun suresi gelince benim Mustalik gazvesinde çevirdiği bütün ne kadar entrika varsa Cenabı Hak gün yüzüne dökmüştü. E, kaçamıyordu artık. Baktı ki arkadan ordunun arkasından gelen Ayşe validemiz var Safvan İbni Muattıl hemen iftira yapıştırdı. Gündemi değiştirmesi gerekiyordu zira. Ve kendince işte böyle bir hamleyle kendini kurtaracağını zannetti. Aslında batış adına bir basamak daha aşağıya gidişin ifadesiydi. O gün de böyle bir şey yapıyor kadın ve Aziz Yusuf'a böyle bir iftira atıyor ve işte hanımına böyle bir ee, sarkıntılık yapan insan bunu işte şöyle mi yapacaksın, böyle bir yapacaksın. Ortada aslında mahkeme kurulmuş orada, hakim de var, delil de var ve neticede bir hüküm de var. Kadına çok açık yani sen yanlışsın hatalı sensin kusur sen de Yusuf haklı bu hükmü vermiş fakat hani sırtına bir şekilde saraya dayan insan imkanı var elinde gücü var hakkı hukuku adaleti hükmü kim bir şekilde ipler kim takar dolayısıyla Hz. Yusuf orada duruş itibariyle şu duruşu sergiliyor. Sizin diyor beni davet ettiğiniz şeye evet demektense benim için işte zindan daha hayırlıdır ve bu sefer Hz. Yusuf'un zindan günlere başlıyor. Cenab-ı Hak orada onu birkaç rüya var üst üste yaşanmış bunların neticesinde zindandan çıkarıyor. Bu sefer de işte Mısır'da maliyenin başında çünkü rüya görülen rüyada 7 yıl bolluk arkasından gelecek 7 yıl kıtlık buna hazırlık süreci başlıyor ve bu işi deruhde etme işi de Hz. Yusuf'un uhdesinde kalıyor. Sonrası itibariyle 7 yıl kıtlık başladığında kardeşleri Kenan elinden işte develerinin yıllarını alıyorlar ve duymuşlar Mısır'da böyle bir imkan var zahire dağıtılıyor. Mısır'ın yolunu tutuyorlar. E, Tabi Hazreti Yusuf'un huzurundalar e, onlar bilmiyorlar. Hazreti Yusuf tanıyor e, onlara göre Hazreti Yusuf çoktan belki hani toprak oldu gitti kemikleri bile çürüdü. Hazreti Bünyamin'i yanında tutmadığına ikinci gelişlerinde onu talep ediyor ve onu da getiriyorlar. Ben yani çok böyle satır başları itibarla söylüyorum. Ee, sonrasında Hazreti Bünyamin'i yanında tutma işini Allah diyor ki biz öğrettik Hazreti Yusuf'a e, maşrabayı Melik'in maşrabasını Bünyamin'in yükünün içerisinde koyuyor ve giderlerken ertesi gün burada bir hırsızlık var şeklinde bir ilan söz konusu oluyor. Dönüyorlar biz hırsızlık yapmaya gelmedik. Peki sizden çıkarsa cezasını kim çekiyorsa suçunu e, bir şekilde e, suçu kim işlemişse cezasını o çeksin diyorlar. Ve hakikaten Hazreti e, Bünyamin'in yükünden maşrafa çıktığında işte bu bir psikolojidir. E, orada e, bu sefer eski defterleri yeniden açıyorlar. E, önce Hazreti Bünyamin'i göstererek inyesrik sonra da Hazreti Yusuf'u hatırlatarak fakat diyorlar. Yani Bünyamin çaldıysa ki çaldığı iftirasını bir şekilde hemen yapıştırıyorlar kendi kardeşleri. Arkasından başka bir iftira. Yıllar önce kuyu attıkları Hazreti Yusuf'a da belli bir hırsızlık ithamı söz konusu o da çalmıştı. ki ne Hazreti Bünyamin çalmıştı ne Hazreti Yusuf çalmıştı. O Allah'ın öğrettiği bir işti orada ama nasıl bir böyle ruh aleti var ki kendi kardeşleri bile olsa işte bu yakın körlüğünün e, insanları savurduğu bir zemin burası. Kur'an-ı Kerim bu ruh haletini bir yerde anlatırken bize şu ifadelerle resmeder. E, kad e, beddel ba'da min ve ma tukhfi sudurhum akbar. Ağızlarından böyle kin ve nefret olarak dışarıya saçıp durdukları o ifadeler var ya bunlar der, dünden bu tarafa işlerinde teraküm eden o birikmiş kin nefretini dışarıya taşmış şekli. Arkasından da bizi şununla uyarır ama der bilin ki e, hala içlerinde tutup da dışarıya çıkmayan tarafı dışarıya çıkan e, çıkandan daha fazla. Yani Ashab-ı Kiram'ın işte e, Cenab-ı Hak yaşadığı sıkıntılı zeminde e, indirdiği e, bu sureyle, Hz. Yusuf'un başından geçen hadiselerle e, onları rahatlatmaya matıf böyle bir e, muradı söz konusu ki sahabi, Yusuf suresini okuyunca böyle bir nefes alma durumunda kalıyor. Ve netice itibariyle 3 yılın sonunda da aralarında insaflı 3-5 tane insan harekete geçecek ve bu süreç bir şekilde bitmiş olacak. Ama bu sürecin içerisinde Hatice Validemiz gibi bir değer ruhunu teslim edecek. Ebu Talip gibi Efendimiz'e kalkan olan bir insan. O da bir şekilde vefat edecek. Derin iz bırakan bu 3 yıl sonrasında da çok böyle hani dillendirilmeyen bir 3 yıl 3 yıl 3 yıl olarak kalacak